0: Tiedättekö sen epämiellyttävän tunteen, kun mieli on pysynyt kirkkaana jo vähän liian pitkään ja kaikki tuntuu olevan järjestyksessä pääkopan sisuksissa? Eihän sellaista harmoniaa voi kukaan loputtomiin sietää, joten ajattelin nyt tehdä meille kaikille pienen palveluksen ja esitellä pari mukavan sekopäistä ajatuskoetta, jotka saavat mielen taas hämmennyksestä sumeaksi. Eikä sitä kiittää. Jos et ole koskaan kokenut eksistentiaalista kriisiä ja kyseenalaistanut olemassaoloasi tässä mahdottoman omituisessa ja epätodennäköisessä maailmassa, niin eipä hätää. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tämä mukava pieni ajatuskoja antaa siihen oikein sopivat eväät. Sen mukaan on nimittäin paljon todennäköisempää, että koko maailman kaikkeus mukaan lukeen tällä kivipallolla tallustavien ihmisten elämä on vain avaruudessa leijuvien aivojen kuvittelema harha kuin että se olisi syntynyt tieteen kuvaamalla tavalla. Tämä väite vaatii luonnollisesti jonkin verran selitystä, ja yritän selviytyä tehtävästä parhaani mukaan. Aloitetaan sillä, että termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan entropia, eli systeemin epäjärjestyksen tai satunnaisuuden määrä, voi joko pysyä samana tai sitten se voi kasvaa, mutta se ei voi koskaan pienentyä. Äskeinen toteamus ei varmaan sanonut suurimmalle osalle yhtään mitään, vähiten varmaan itselleni, Mutta onneksi netistä löytyy artikkeleita, jotka kääntävät näitä taikamiehen hassuja sanoja ymmärrettävään muotoon. Kuten Science ABC-sivusta sen yksinkertaisesti, jokainen on varmasti nähnyt lasin tippuvan lattialle, mutta kukaan on tuskin nähnyt tuon samaisen lasin palautuvan itsestään takaisin särkymättömäksi. Tiettyyn systeemiin kuuluvien partikkeleiden epäjärjestys voi siis pysyä samana tai kasvaa, mutta ei laskea eli muuttua vähemmän satunnaiseksi täysin itsestään. Mutta sitten itävaltalainen fyysikko Ludwig Boltzmann saapui termodynamiikan kentälle tilastollisilla menetelmillään ja sekoitti pakkaa aivan totaalisesti. Hän otti entropiakonseptin käsittelyyn ja totesi, että vaikka systeemin epäjärjestyksen kasvaminen tai samanapysymisen todennäköisyys on äärimmäisen suuri, se ei tarkoita sitä, että pienentymisen todennäköisyys olisi täsmälleen nolla. Jos ajatellaan jokin systeemi, esimerkiksi pieni laatikko, jonka sisällä on pelkkiä alkeishiukkasia satunnaisessa epäjärjestyksessä, eli toisin sanoen tyhjyyttä, se myös pysyy tyhjänä. Todennäköisyys siihen, että tuon partikkelisysteemin epäjärjestys muuttuisi vähemmän satunnaiseksi, niin että tyhjyyteen yhtäkkiä ilmestyisi jotain rakenteellista, on niin pieni, ettei sitä voi ihmisjärjellä ymmärtää. Ja voidaan siis jättää normaalisti täysin huomiotta. Mutta mitä jos kyse ei olisikaan pienestä laatikosta, vaan äärettömän suuresta systeemistä, missä on ääretön määrä partikkeleita ja niille annettaisiin äärettömästi aikaa järjestäytyä? Tämä ajatus nostatti pienimuotoisen kohun tiedeyhteisössä. Tultiin päätelmään, että tällaisessa äärettömässä systeemissä täytyisi olla myös ääretön määrä mahdollisuuksia siihen, että partikkelit muodostaisivat vähintään yhden ainoan kerran jotain rakenteellista täysin tyhjästä. Kuten aiemmissa videoissakin on mainittu, ilmeisen mahdottomia asioita voi tapahtua ainakin teoriassa, kun sille antaa äärettömästi mahdollisuuksia. Boltzmann uskoi, että tämä kaikkeus, jossa nyt elämme, olisi syntynyt tällaisen häviävän pienen mahdollisuuden saattelemana. Kenties universumi oli alkujaan ääretön, tyhjä ja kuollut ja pysynyt sellaisena sanomattoman pitkän ajan, kunnes se viimein tapahtui. Olisiko alkuräjähdys voinut olla tuo kyseinen tapahtuma? Mutta miten tämä nyt liittyy joihinkin aivoihin tai siihen, että koko todellisuus voi olla pelkkää illuusiota? Boltzmannin synnyttämiin väittelyihin hyppäsi mukaan Arthur Eddington, kuuluisa astronomi, fyysikko ja matemaatikko. Boltzmann oli aikoinaan itse tuuminut, että kuolleeseen universumiin olisi voinut syntyä esimerkiksi vain galaksin kokoinen rakennelma. Ja kaikkialla muualla olisi edelleen tyhjää ja kuollutta. Mutta Eddingtonin mukaan asiaa voidaan yksinkertaistaa huomattavasti. Emme tarvitse edes galaksin kokoista systeemiä. Vain pelkästään tietoisen tarkkailijan. Tämä kaikki kiteytyy taas todennäköisyyksiin. Otetaan kaksi vaihtoehtoa. Lukematon määrä hiukkasia järjestäytyi äärettömässä maailmankaikkeudessa juuri oikealla tavalla, josta syntyi suunnaton alkuräjähdys ja kaikki sen mukana tuomat fyysiset asiat. Vai että jokin paikallinen hiukkasryhmä muodosti pienen, mutta äärimmäisen harvinaisen rakenteen joka sattui sisältämään ominaisuuden, jota me ihmiset käsitämme tietoisuudeksi, ja jonka sisällä tämä kaikki tapahtuu. Kumpikin näistä asioista on tietysti päätä pyörryttävän omituinen skenaario, mutta jos pitäisi valita, kumpi niistä olisi todennäköisempi? Kumpaan näistä vaadittaisiin pienempi määrä partikkeleita, joiden entropia ei kasvanutta pysynyt samana, vaan laski järjestäytyneempään muodostelmaan, jonka muistamme olevan niin mielipuolisen epätodennäköistä, ettei sitä hyväksytä edes termodynamiikassa. No tällä ajattelulla voi tietenkin sanoa, että jälkimmäisen täytyisi olla todennäköisempi skenaario, koska siihen vaadittaisiin paljon vähemmän energiaa ja paljon vähemmän partikkeleita, joiden pitäisi suorittaa tämä superharvinainen ilmiö. Nyt ollaan päästy jo melko lähelle tämän ajatuskokeen lopullista päätelmää. Andreas Albrecht ja Lorenzo Sorbo, kaksi korkean luokan fyysikkoa ja kosmologiaa, ottivat Eddingtonin ajatuksen tietoisesta tarkkailijasta ja riisuivat sen mahdollisimman yksinkertaiseen olomuotoon. Heidän mukaansa tämä niin sanotun tarkkailijan ei tarvitsisi koostua mistään muusta kuin siitä osasta, joka vaaditaan tietoisuuden luomiseen. Eli toisin sanoen, aivoista. Se on kaikki, mitä tarvitaan ideaan olemassaolosta. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että kuolleeseen universumiin olisi sattumanvaraisesti ja hyvin hetkellisesti ilmestyneet aivot, jotka sisältäisivät ilmestymishetkellään muistot kokonaisesta elämästä. Tuota elämää ei olisi koskaan todellisuudessa tapahtunut, vaan aivot hallusinoivat nuo hetket oman tietoisuutensa syövereissä. Kaikki muistot, mitä itselläsi on tähän hetkeen mennessä, ilmestyivät kertaheitolla eikä niitä ollut koskaan oikeasti tapahtunut. Muistot lapsuudesta, ystävistä, omista vanhemmista, ajatukset ympäröivästä maailmasta, avaruudesta ja universumista. Ne kaikki ilmestyivät sillä samalla sekunnilla, kun joukko partikkeleita järjestäytyi äärettömässä systeemissä äärettömän harvinaiseen muodostelmaan, josta rakentuivat nuo aivot valmiiksi sisään rakennetuilla muistoilla. Kaikki mitä menneisyydessä on tapahtunut, ei ole oikeasti tapahtunut, mutta ne ovat yhtä todellisia näille aivoille kuin meille, koska me olemme nämä aivot. Tyhjyyteen pulpahtanut rakennelma tuhoutuu lähes välittömästi, mutta koko maailma tapahtui sen lyhyen hetken aikana. Ja tätä herttaista ajatuskoetta kutsutaan Boltzmannin aivoiksi. Kyseessä on todellinen paradoksi, ja tiedostan myös sen, että moni asia on saattanut hujahtaa hyvin vikkelästi oman ymmärrykseni yli. Rehellisesti sanottuna mä en edes tiedä, miksi mä lähin taas tekemään tällaista videota. Mutta joka tapauksessa... ABC Science-sivuston mukaan tieteilijät, jotka näitä asioita osaavat oikeasti miettiä, ovat laskeneet, että kun puhutaan äärettömästä maailmankaikkeudesta, on myös äärettömästi todennäköisempää, että me kaikki olemme Boltzmannin aivoja, kuin että universumista löytyisi oikeita fyysisiä ihmisaivoja ja niiden rakentamia tietoisuuksia. Mutta otetaan nyt hieman takapakkia. Koko ajatuskoe on pistetty sen varaan, että universumi olisi ääretön ja on ollut myös olemassa äärettömän ajan, ja tämähän ei välttämättä pidä paikkansa. Ja vaikka aihetta on käsitellyt moni kovan luokan neropatti, ei heistä suurin osa pidä Boltzmannin aivoja muuna kuin hauskana ajatuskokeena, koska sellainenhan se nimenomaan on, tai ennättiä hauskasta. Eikä totuutta olisi koskaan edes mahdollista saada selville, saatika että sillä olisi mitään konkreettista merkitystä elämälle. Nyt kun meidän Boltzmannin aivot on saatu aivan solmuun, on aika hypätä ihan toisenlaisen ajatuskokeen piiriin, jolla ei ole aiemman kanssa oikeastaan mitään muuta yhteistä kuin potentiaali aiheuttaa päänsärkyisen lukijalle. Muistatko elämästäsi sellaista hetkeä, jota voisi kutsua todella vakavaksi, läheltä piti tilanteeksi? Jotain sellaista, missä hengenlähtö oli erittäin lähellä. Ehkä joku on joskus kävellyt liian huolimattomasti liikenteessä ja päälle kiitävä auto sai väistettyä viime hetkellä, Ehkä joku on tippunut jostain korkealta tai kaatunut niin pahasti, että kaiken järjen mukaan sinun ei enää pitäisi olla elossa, mutta onni vain sattui olemaan puolellasi. Oli tuo tilanne mikä tahansa, vakavampi tai vähemmän vakavampi, moni on joutunut ajattelemaan edes kerran hiljaa mielessään, että tuossa olisi voinut käydä todella huonosti. Tämä seuraava ajatuskoe ehdottaa, että kaikkina noina kertoina, kun ihminen selvisi täpärästi kuolemalta, on mahdollista, että samaan aikaan hän ei myös selvinnyt siitä. Kuulostaako tarpeeksi sekopäiseltä? No hyvä, jatketaan siis eteenpäin. Pohjimmiltaan idea perustuu kvanttimekaniikkaan, rinnakkaisulottuvuuksiin ja monimaailmatulkintaan, mistä ollaan puhuttu aiemminkin tällä kanavalla. Mutta yksinkertaisesti selitettynä ajatuskoe menee jotenkin näin. Otetaan aiempi esimerkki täpärästä tilanteesta. Henkilö X kävelee autotien yli, eikä jostain syystä huomaa mutkan takaa lähestyvää ajoneuvoa. Ja sanotaan, että tuo autoilija kaahaa vielä reilua ylinopeutta, vettä sataa kaatamalla, ja mitä nyt vielä, että tilanne olisi mahdollisimman huono? Siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu, on muutamia vaihtoehtoja. Joko auto jysäyttää suoraan päin henkilö X-ään, joka kuolee rajussa iskussa välittömästi. Tai sitten joko kuski tai henkilö X ehtii viime hetkellä väistää pahimman kontaktin, niin että auto sujahtaa vain senttimetrien päästä ohi. Tai osuu henkilö X:ään vain osittain, jonka seurauksena hän saa erittäin vakavia vammoja, toipuu sairaalassa pitkän ajan ja palaa sen jälkeen takaisin perheensä luo. Vaihtoehtoja on toki lukemattomasti enemmän, mutta ymmärrätte varmasti jutun juonen. Sanotaan sitten, että tuo ensimmäinen eli pahin vaihtoehto on juuri tapahtumassa. Henkilö Xn tietoisuus on tulossa hyvää vauhtia päätökseen, mutta vain tässä todellisuudessa. Moni tulkinnan mukaan todellisuus jakautuu jatkuvasti uusiin vaihtoehtoihin. Kaikki mitä voi tapahtua, myös tapahtuu jossain rinnakkaisessa ulottuvuudessa. Henkilö X kuolee tässä ulottuvuudessa mutta hänen tietoisuutensa niin sanotusti hyppää seuraavaan lähimpään todellisuuteen, jossa niin ei tapahtunut. Tätä hämmentävää ja omalla tavallaan erittäin kuumottavaa teoriaa kutsutaan kvanttikuolemattomuudeksi. Autokuski ei kuollut törmäyksessä, joten hän pysyi siinä ulottuvuudessa, jossa hän törmäsi suoraanpäin päin kävelijää. Tuossa samassa ulottuvuudessa henkilö X kuoli. Mutta hänen omasta näkökulmastaan kuolettavaa törmäystä ei koskaan tapahtunut. Sillä hänen tietoisuutensa oli siirtynyt tarkkailemaan rinnakkaista ulottuvuutta, joka on muuten täysin samanlainen todellisuus. Mutta nuo tietyt asiat tapahtuivat vain hieman eri tavalla, ja hän selvisi tilanteesta pelkällä säikähdyksellä. Aiemmassa ulottuvuudessa, jossa hänen tietoisuutensa oli vielä hetki sitten ollut, perhe saa tiedon traagisesta onnettomuudesta, ja autoilija joutuu kärsimään tekojensa seurauksista lopun elämänsä. Mutta tällä aikajanalla molemmat pääsevät turvallisesti kotiin. Mielessä on vain yksi ajatus. Tuossa olisi voinut käydä todella huonosti. On siis tärkeää ymmärtää, että sen lisäksi, että kvanttikuolemattomuus on vain ajatuskoe, se ei tarkoita sitä, että jokainen meistä olisi jonkinlainen kuolematon supersankari. Ainakaan sanan varsinaisessa merkityksessä. Tässä nimenomaisessa todellisuudessa tuo henkilö todella kuoli, aivan kuten ihmisiä kuolee tässä maailmassa joka ikinen päivä. Ihmiset joutuvat edelleen suremaan menetettyjä perheenjäseniään. Tämä ajatuskoe ehdottaa, että henkilön elämä jatkui vain ja ainoastaan hänen omasta näkökulmastaan, koska vain hänen tietoisuutensa siirtyy rinnakkaistodellisuuteen, jossa tapaturmaa ei tapahtunut. Ja tämä hyppy voi tapahtua kuinka monta kertaa tahansa elämän aikana, ilman että henkilö tajuaa sitä itse koskaan. Hänelle jää vain muistoja piti tilanteesta jossa olisi voinut käydä jotain peruuttamatonta. Myös tämän henkilön todellisuudessa ihmisiä kuolee, oli hän millä aikajanalla tahansa. Kuolema osuu aina vain jonkun toisen kohdalle, jonka omasta näkökulmasta sitä ei sitten tapahtunutkaan, koska nyt hänen tietoisuutensa oli siirtynyt johonkin toiseen rinnakkaisulottuvuuteen. Oho ja hei hei. Vaikka kvanttikuolemattomuuden periaate on sinänsä helppo ymmärtää, Konepelin alla piilee erittäin vaikea selkoista teoriaa kvanttimekaniikan superpositioista ja sen sellaisista. Ja en nyt sille linjalle, että yrittäisin tässä jekuttaa ymmärtäväni siitä yhtään mitään. Mutta siitä huolimatta teoriasta löytyy muutamia selkeitä ongelmakohtia. Ja olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisia teille tulee mieleen. Esimerkiksi, jos kaikki elävät omasta näkökulmastaan niin vanhoiksi kuin on fyysisesti mahdollista, mitä sen jälkeen tapahtuu? Tai mitä jos henkilö on joutunut niin peruttamattoman pahaan tilanteeseen? ettei siitä voi vain yksinkertaisesti paeta hyppäämällä lähimpään rinnakkaistodellisuuteen. Toimiiko ilmiö ajan ulkopuolella niin, että hyppy tapahtuu jo ennen kuin peruuttamattomaan tilanteeseen ehditään päätyä? Siinäpä taas viikoksi miettimistä. Ja suuret kiitokset, jos jaksoit ihmetellä tämän sekavuuden kokonaisuudessaan. Jämäkkä kumarrus myös kanavan jäsenille, jotka omalla panoksellaan tukevat tämän sekavuuden jatkumista. Eipä siis muuta, ihmetellään taas ensi videossa.